0: Ærligt talt. En podcast om seks, parforhold, kvinder og mænd. Med seksologerne Linda Moos Hansen, Fie Kolding og Michael Frej. Hej og velkommen til podcasten Ærligt talt. Jeg hedder Michael, og jeg sidder her sammen med den skønne Fie Kolding. Hej Fie. Hej Michael. I dag skal vi tale igen uden Linda, yeah. som stadigvæk er i Mexico. Ja. Nu skal jeg nok holde op med at sige det, for det skal hun jo være længe ja. Men uh... måske i også tid <laughs> Det er begrænset, hvor mange gange jeg kan nævne det Men nu har jeg nævnt det igen, sorry uh, Vi skal tale om uh, ligeværd, mm. blandt andet i dag Og vi har en special guest Jasmin mm. Fox, Ejsen
1: Det er helt rigtigt oh. yes. <laughs> yes. Yes.
2: Og du er jo stifter af Seksologiskolen Øhm, og driver den i Danmark og Norge? I Danmark og Norge, og faktisk i, i
1: hele Norden. Hele Norden. Ja. Og så starter vi vores internationale linje, Global Line, mm. her den 24. oktober. Hvor vi Aha. har lige rundet tilstrækkeligt nok optag for ja. mange spændende lande, blandt andet Ukraine. Åh, mm. oh, vildt. Ja.
0: Og det så online, antager
1: Ja, når vi kører international, Global Line, så er alt online og når vi kører holden i de andre skal lande, så er det hybrid. Så det vil sige, at man vælger frit, og man møder frem fysisk på Seksologisk Skolen Oslo, Seksologisk Skolen Aarhus, Seksologisk Skolen København. Wow, okay. Cool. Mm -hmm.
0: Og øh, som jeg lige sagde før til så skal vi jo tale om ligeværd i dag. Ja. Ligeværd i forholdet, eller mellem kønnene, eller, eller hvad er det? Fordi jeg, jeg ved, det er et emne, som, som ligger der meget nært.
1: Jeg tænker i virkeligheden, at når vi snakker omkring ligeværdighed, at vi bliver nødt til at tage de store globale briller på. Mm -hmm. Fordi vi kan godt starte med at snakke om det i ligeværd, i, i det seksuelle, i parforholdet. Men vi kommer hurtigt ud af at snakke om ligeværdighed i familien, i samfundet, i et politisk... Øh, ja, rent politisk. I verden, i det hele taget. Så, så når jeg snakker... Ligeværd, så snakker jeg både om maskuline og feminine energier i mennesket, i sig selv og i parforholdet. Mm -hmm. Men jeg snakker også om globale værdier, værdier i vores samfund. Ja. Og det er jo selvfølgelig nogle store termer at tage i munden og sige, okay, nu skal vi lige snakke om det. Men jeg tror bare på en eller anden måde, at vi bliver nødt til at få det hele billede, øh, i stedet for at arbejde derude i hjørnerne hele tiden, som jeg synes, vi tit gør.
2: Mm.
0: Okay. Mm. Jamen, lad os kaste os ud i det. Hvor skal ja. vi, vi start?
1: Jeg, altså, jeg tænker egentlig, at jeg kunne fortælle lidt om, hvad jeg sådan har, har lavet inden for det område. Ja, meget gerne. Øh, og nu er det, så jeg er super glad for, at man sige, at seksuologisk skolen har vi selvfølgelig de emner med. Det er klart. fordi mm. det, det optager meget, det optager folk. Og det, jeg synes, det er relevant. Mm. Øh, og det her med, at vi kommer over og, og snakker om jamen, hvilket køn er mest kønt, eller hvilket køn er mest værd. Jeg tænker, mm. hvis vi nu starter med at kigge på øh, hvilken værdi har manden, hvilken værdi har kvinden, for at der overhovedet er i morgen. Jamen, hvis vi ikke har øh, manden, jamen så har vi ikke sæden til at befrugte ægget, uden til mm. den i manden eller udenfor. Mm. Hvis vi ikke har kvinden, så har vi ikke ægget, der skal befrugtes. Mm. Så derfor er implicit biologien Lige køn, altså lige begge køn lige værdige, de har lige meget værdi. De er forskellige, men de har lige meget meget værdi. Og jeg tænker, hvis vi starter der, så har vi en fundamental sandhed, som vi ikke kan komme uden om. Så kan vi tale om, om vi er lige, altså om vi er lige i hvad vi kan. Nej, det er vi ikke. Vi kan forskellige ting som udgangspunkt. Ja. Men med din er rigtig vigtig. Og den er også, øh, det er også, at begge køn er lige meget hver, er en fundamental sandhed. Den bliver vi nødt til at holde fast i. Og hvis vi gør det, så er det meget nemmere for os også at snakke omkring lige stilling osv., lige løn og sådan mm. ting. De ting, det er ved at lade lidt mere lade politikere om og at snakke om, øh, fordi jeg snakker lidt mere omkring øh, os som kvinder og som mænd. Mm. ligger også som mænd, men mænd og kvinder. Mm. Mm. I øh, 2019 Der blev jeg interviewet til øh, Den film som hedder Woman Af øh, Jan-Andrus Bertrand Og øh, Anastasia Mikovar øh, Jan-Andrus Bertrand Er en af øh, Frankrigs største filmskaber Og har blandt andet lavet øh, Den film som hedder Human Som er i tre volumes og ligger på Youtube med bare kan se mm. Og han har også lavet de her fantastiske billeder Som er udstillet på Kongens Nytorv På et tidspunkt jorden set fra himlen så han er, han er rigtig dygtig inden for sit område. Mm. Og da de lavede filmen Human, øh, og kom, kom rundt og stillede spørgsmål omkring, jamen vil du fortælle mig også lidt om dit liv osv. Så, så var mændene der var meget med, hey, jeg vil også gerne være med, og jeg kan fortælle det, og jeg har gjort det. Og det synes jeg er fantastisk, der er ikke noget galt i det. Men når man havde kvinderne på, så var det lidt mere, hvorfor spørger du mig om det? Mm. Øh, har jeg gjort noget forkert, eller ved du noget om det? Eller jeg er ikke sikker på, at jeg vil tale om det. Men efterhånden, som de kom længere og længere frem i den film, og de optagelser, så var der flere og flere kvinder, kvinderne, som løftede sløret for ting, de ellers ville skamme sig over, eller var mere lige frem omkring, hvad de faktisk kunne, og de faktisk syntes. Mm. Så de begyndte at få en stemme ja. Så de besluttede sig til, efter den film, at øh, de ville lave en film kun omkring kvinder. Og den film, som kom så til hed Woman. Og den film er, øh, der er der 52 lande, som medvirker. Og vi er, øh, der er 2.000 kvinder, som bliver interviewet og filmet. Mm -hmm. Og ja, i, 11, altså i, undskyld, i Danmark var vi 11 kvinder, som blev interviewet og filmet til den film mm. Og nogen blev valgt ud Og jeg var en af de 11, som var med og blev interviewet og filmet til filmen okay. Og den handler om, hvordan man giver kvinden stemme mm. Så det er super vigtigt det her med at give en kvinde en stemme Selvfølgelig også at give en mand en stemme ja. Det er ikke så langt til siden, at kvinderne fik stemme ret. Mm. Øh, det er veldig vigtigt, hvis vi kigger ind på, på, på hjemmet og på seksualiteten og på parforholdet. I Danmark har vi jo nogle lover nogle regler, både omkring fysisk og psykisk vold osv. Det må vi ikke. Altså, mm. Det er strafbart. Alligevel har vi langt vej endnu. Mm. Øh, jeg vil sige, at vi her i Danmark og i Norden er nok nogle af de lande, som er længst på det område, så jeg vil sige, sådan nogle ting omkring ligeværdighed, er faktisk, jeg vil sige, en af de, de vigtigste grundværdier, efter min mening, i verden. Og, og de lande, som har mest af det, som jeg vil sige, at vi, og det er ikke for at polere vores glorie her, for det har vi også bestemt også område, vi skal arbejde med, på det område, vi er slet ikke færdige. Men vi er meget langt fremme, i forhold til mange andre lande. Mm. Så derfor vil jeg sige, at det er også et øhm, ligeværdighed, er også med høj eksportværdi. Mm. Fordi når vi har mennesker, som kommer til og bor her, og måske for en stund er, er farøde deres eget land, de kan ikke være der på grund af krig eller de er måske politiske flygtning eller noget, og når eller hvis så de flytter tilbage igen, fordi de savner deres land, de vil gerne ned og gøre en forskel der. Så det de måske har lært her, det de flygtede til, fordi her var der sikkerhed, her var der ligeværdighed, her var der ikke krig og osv., her var der noget frihed, her var der mm -hmm. kommunikation. Der kan de tage dem med og der er efter min mening øh, ligeværdighed en af de allervigtigste værdier, de kan tage med. Og jeg vil sige, at vi her i, i Norden nogle gange har det med ligeværdighed, som lidt ligesom, at vi ikke kan se skoven for bare træer. Mm -hmm. Fordi at vi har veldig vigtige øh, formødre og forfædre, som har gået før os og som har kæmpet den her kamp. Så derfor er det sådan helt implicit for os, at selvfølgelig, altså selvfølgelig er en mand lige så meget værd som en kvinde. Selvfølgelig er en kvinde lige så meget værd som en mand. Det vil langt de fleste mænd og kvinder sige. Men det er ikke alle steder, man har det sådan. Der er steder, hvor der står sort på hvidt i nogle af de store bøger, at du må godt tage en kvinde, hvis hun er din kone, og du har lyst, så må du gerne tage hende, uanset om hun har lyst. Og det er et stort problem, at det står nogen steder, og man har også lovgivninger, som øh, lovgiver efter det. Fordi så har, hvis man bliver slået eller tvunget til sex, så har man ikke et stemme. Man har ikke et stemme i sit eget hjem. Man kan ikke tale frit, man kan ikke leve frit, man kan ikke frit. fordi man faktisk er truet på sit liv. Jeg har nogle lidt kedelige tal her, som jeg godt tænker mig lige at læse, for at få at sætte tingene i perspektiv. Jeg kalder det tal, der taler højt. Mm -hmm. ja. øhm, og det er, øh, jeg, jeg læser det på engelsk, jeg håber, det er okay. Mm -hmm. ja. ja, det, det er vildt. So, an average of 137 women across the world are killed by a partner or family member every day.
2: Okay.
0: Så at vi siger 137 kvinder ja. Ja. bliver dagligt slået ihjel af deres partner.
1: Ja. eller en, som er på på.
0: Eller en, ja. en tæt relation. Ja. ja.
1: Mm -hmm. det, det er, er veldig slemt, tænker jeg, at jeg får helt på den negative måde. Gode skulle jeg blive ked af det, altså bare, mm. selvom jeg har læst det her tale veldig mange gange. Så derfor er det veldig, veldig vigtigt, at vi, at vi som kvinder og mænd kan bevæge os frit, at vi kan være sikre på vores egen hjem i vores egen relation. Og det kan mange kvinder ikke i dag. Mm. Så, så jeg synes, der er... Øhm, også når vi snakker omkring politisk, at vi skal have demokratier forskellige steder. Mm. Det er jeg meget fan af. Selvfølgelig skal vi have demokrati i hele verden, og prøve at se, hvad der sker i verden nu her positivt set, kan det her betyde, at alt der sker i Rusland, i verden, i Ukraine nu her, positivt, hvis det falder positivt ud? Mm. Kan det jo være, at vi får noget, der ligner demokrati i Rusland? Jeg ved godt, det er optimistisk. men ja. man ikke lov at håbe. Ja, for nyheder øh, vandrer også hurtigt i dag. Mm. Man kan ikke bare isolere et folk og at sige, I må ikke se, I må ikke høre, I må ikke tale. Det kan vi ikke længere. Nej. Så. Øhm, og jeg vil sige, at demokrati, det handler jo om, at vi gerne må stemme. Mm. Ja, kvinder har stemmeret, mænd har stemmeret. Men hvis man ikke har en stemme i sit eget hjem, i sit eget liv, eller det ikke er trygt at udtrykke sit, sin stemme, så glem alt om demokrati. Mm. Så, så de lande, hvor der ikke er demokrati i dag, så skal vi først og fremmest kigge på, at vi får noget ligeværdighed, og vi får uddannelse til begge køn. Ja. Mm. og først og fremmest sikkerhed ja. og der er der en, en fundamental øh, forskel mellem kvinder og mænd gennemsnitligt er manden meget stærkere end kvinden fysisk mm. ja. og de energier vi har adgang til dem har vi et ansvar over for også. så derfor er det så vigtigt at ingen af kønnene slår på hinanden hverken med ord eller med, med næver mm. ja. det der bare er med kvinden det er at hun gennemsnitligt er manden fysisk Ja. Yeah. Så derfor er der ekstra ansvar der, og det er der også med hensyn til at tage, altså at voldtage gengelskrinkel, yeah. så man kan sige, at en mand kan godt voldtages, men når vi snakker omkring generelt omkring voldtægtet, så snakker vi om en, øh, jeg må sige, altså hvis en mand ikke er i hopla, ja, mm. så kan man sige, så er der nu lidt svært at se, fordi vi sidder ikke her med kamera på, men det her viser det egentlig sådan en slap hånd, så er der ikke ligesom nogen fest, så er der ikke noget, der ligesom kan ske. Ja, ja. Mm. selvfølgelig kan en anden mand voldtage en mand. Ja. ja, men
2: det, det er svært for en kvinde at voldtage ja. en slap ja, det, penis.
1: Ja, altså, der kan, der er stadigvæk også nogle overrigt, der sker der, så altså, det er ikke på nogen måde forklerende mænd. Men det er mere at snakke om, at der er en fysisk overlegenhed der også med, at kvinden mm. er i fare, altså er i fare på det område. Ja, hun kan voldtages, og man kan være hendes fysisk overlegen. Derfor så ligger der noget forpligtelse der, der ligger noget ansvar der i ikke at misbruge den magt. Mm -hmm. Uanset om vi kender et vinder element, at vi ikke misbruger den magt, vi har. Og vi skal kunne være sikre i det øh, hjem, vi er, og det samfund, det samfund, vi lever i, det land, vi lever i med den lovgivning, der er, og også den måde, retssystemet fungerer mm -hmm.
0: Mm. Øhm. Men er kvinder så overlejende, når vi kommer til det verbale? Altså, har vi nogen tror, tanker om det?
1: Der er masser af, altså der er masser af kvinder, der, tager, der, der, der ikke er særlig søde, når de taler om mænd, eller kan misbruge deres magt der, men der er ikke noget 50-50 på den måde. Hvis vi skal tale omkring den psykiske vold, som vi jo bevæger os ind på der, så har vi i gennemsnit de, der udsættes for psykisk vold. Der er 75 af dem, det er kvinder, og 25 procent er mænd. Så, øhm, så vi har desværre også en, en, øh, en overvægt der. Nu skal jeg lige skynde mig at sige, at jeg er vanvittig fan af mænd. Og vanvittig fan af mænd. Så det her er ikke noget, øh, hvor jeg står over et hjørne og siger, puh, her er slemme mænd. Jeg vil faktisk også sige, at når vi snakker omkring psykisk vold, eller vi snakker om sexchikaner for eksempel, så de mænd, der udsættes for sexchikane, ja, mm -hmm. magtmisbrug, sexchikane, de har faktisk dobbelt så lang tid om at hele op. Så de har, når man kigger på, mm. øh, når man kigger på deres sygemeldingsperiode, så den dobbelt så lang. Og det er fordi, at det er vældig tabubelagt at tale omkring, at man faktisk er, er blevet misbrugt af en kvinde, øh, altså, er blevet udnyttet. Mm. Øh, vi havde, da hele MeToo øh, startede, mm. så havde vi den her sag omkring en mandlig læge, som var blevet afkrævet sex, fordi ellers kunne han ikke blive forfremmet, og det var en kvindelig overlæge, der sagde det. Mm. Så det er taget fra det virkelige liv. Så vi er masser, masser af områder, hvor kvinderne går over mændenes grænser, så det er ikke kun et sted. Så jeg tænker, når vi snakker ligeværdighed, når vi snakker sexchikane, når vi snakker... Me og så videre. vi skal have fokus på, vi skal have det hele billede. Så det er ja. stadigvæk meget, meget stor skævredning mm. til mm. kvindernes side. Og det tror jeg er, fordi at der netop øh, ligger den her øh, magt, øh, som er fysisk og som er seksuel, og så også fordi vi langt de fleste samfund i verden har et patriarkalsk øh, samfund, og vi også har øh, mere fokus på hvad kan man sige, mere maskuline værdier ganske mm. Jeg kan godt tænke mig at snakke lidt omkring øh, den psykiske vold, fordi øh, psykisk vold er jo nogle ting, som øh, de er lidt svære at se. Jeg mm. plejer at kalde det de usynlige blå mærker. Øh, nu, nu nævnte jeg, at øh, de, som udsættes for det, øh, meget den statistik, man har på området også her i Norden, der er 75% af de, der udsættes for det, det er kvinder og 25% af mænd. Mm. Så vi har stadigvæk en kæmpe stor del af mænd, og det er meget tabubelagt. Øh, når vi snakker omkring den her psykiske vold, hvis vi kigger på de kvinder, som der er i krisecentrene, mm -hmm. øh, kvinder, der bliver nødt til at tage på center med, deres, med dem selv, med deres børn, så er det faktisk sådan, at den psykiske vold er, er mere fremherskende end den fysiske vold. Mm. Så de undersøgelser, man har lavet, viser, at mere end 90 procent af de kvinder, der er på krisecentrene, har været udsat for psykisk vold, og et langt lavere procent, jeg tror det er omkring 70%, den må I ikke hænge mig op på, men det er lavere procent, lavere. der er udsat for fysisk vold, så der er rigtig mange, der er udsat for fysisk vold, seksuel vold osv., men det man ikke snakker så meget om, det er den psykiske vold. Ja. Nu har vi haft den første dom inden for det, for jeg tror det to år tilbage, efter der kom en lov omkring, at psykisk vold rent faktisk er strafbar i Danmark. Det var sådan en dom, der var kædet sammen med fysisk hold. Mm. Men det er godt, at vi får fokus på det, fordi de her gentagende chikaner, og gentagende, man kan kalde det voksenmobning, eller når tingene gentager sig, og det bliver øh, fornedrende og forkrøblende for et menneske, så er det vældig vigtigt, at det også er strafbart. Så vi anerkender den her psykiske vold.
2: Ja, altså jeg synes i hvert fald også det er meget spændende den del af det. Altså sådan, du var lidt ind på det den der sådan altså hvornår kan man definere at man er blevet udsat for det? For det er også sådan en ting jeg tænker der mange mm -hmm. altså grunden til, at det måske også ikke er noget man snakker så meget om, fordi det er jo den der sådan jamen hvornår?
0: Ja hvor er grænsen?
2: Hvor er grænsen ja. ja, altså hvornår yeah. kan man?
0: Fordi det er jo ret nemt, hvis du fysisk vold er nemt. Yeah. Ja. Fordi det er når du rammer et andet menneske. Ja. Yeah. Men psykisk vold.
1: Ja, du jo se, altså hvis man nu tager den her Will Smith-ting, der gør den her. Jeg vil tro, når jeg starter med at tale omkring det her, at det deler vandet lidt. Så jeg vil sige, at det jeg ønsker at sige nu her, det er for bidrag. Øh, jeg er ikke den Gud, den almægtige, hvis der findes sådan en Men jeg bidrager øh, Med min stemme, med den viden, jeg har erfaring jeg har, og uddannelse, jeg har Så derfor vil jeg sige at Jeg synes, øh, at den her episode Med Will Smith Som smækker en losing øh, Den er det, det er en meget fin ting Lige at tage fat på, og tage udgangspunkt i mm -hmm. øh, Nu skete det jo til Oscar-uddelingen Så øh, Der var jo <laughs> fuldt på. Det må man sige. Ja, og vi havde Will Smith og hans kone, uh, Jada, uh, på forreste række, så det var svært ikke at se, hvad der var, der foregik. I hvert fald det, som er obvious, altså det der helt omlyst. Mm. Uh, nu har jeg... Uh, uh, jeg starter lige lidt et andet sted, for at det mm. giver mening. Mm. Uh, da jeg læste til seksologen, der læste jeg det første år på den, det tidligere Dansk Seksologisk Institut ved klinisk seksolog Birke i Hansen. Hun er gået bort nu her. Vi har på seksologisk skolen arvet hele hendes, fag, hele, hendes fagleksi, eller hele hendes fagbibliotek, så vi har et helt rum kun med klinisk seksologisk bør. Oh, ja, og så tog jeg de næste to år på Jøteborgs Universitet Psykologisk Fakultet, hvor jeg også fortsat som underviser og har været gæstunderviser, mm. og jeg underviser på jordmogsskolen også, så Uh, og hvad jeg vil jeg sige med det? Nu skal jeg lige se, om jeg overhovedet kan huske, hvad Søren var, jeg ville sige med det. Det har jeg fuldstændig glemt. Det var i hvert <laughs> fald noget med at starte et andet sted i forhold til ja, historien. jeg startede starte et andet det sted Dæk, med og... hvad det, jeg ville sige. Nu har jeg glemt det. Jeg har simpelthen glemt det. Nå, det kommer nok.
0: Fordi det, der var åbenlyst for mig, kan man sige, uden jeg kender noget af historien, ja. hverken for eller bag, det var jo, at han havde givet en, en dårlig joke omkring ja, hans kone, og han havde rejst sig yeah. resolut op og stak ham ind på kassen, og så tilbage igen, og så fik han lige råbt, tage min kones navn ud af din beskidte mund.
1: Nu kan jeg huske det. Det er faktisk faktisk for endnu længere tilbage, fordi inden jeg læste øh, på Dansk Seksologisk Institut, så startede jeg et andet sted på medicinstudiet på Panem for at blive øh, almindelig klinisk seksolog. Okay. Og så kom, så tog jeg en afstikker, da det blev muligt at komme på, på Dansk Seksologisk Institut. Men jeg læste øh, knap to år på Panem og på det tidspunkt der havde jeg været svaret til, parallelt med det øh, øjeforlængende sag, ni måneders øh, fuldtidsarbejde på psykiatriske og somatiske afdelinger. Okay. Og for at blive det, der hedder SPV-vagt, sygeplejerske så har man øh, nogle sådan udvidede kurser i førstehjælp og andre ting. Mm. Og en af de her ting, altså skulle første reglen i førstehjælp, det er standsulykken. Ja. ja. Derfor er man blandt andet sat alle, altså op opstandsulykken. Så noget det andet, man lærer, det er, når man skal ud og man skal hjælpe folk, lad os så fint sige, at der har været et kæmpe trafikulykke, så lærer man blandt andet, der vil være nogen, der råber. Der vil være nogen, der råber, det er godt. Uh, der vil også være nogen, der skriger og råber, fordi de måske har fået en fling på, på det ene ben. Der vil også være andre, der ikke siger noget, fordi de har slået hovedet og ligger bevidstløse. Mm. Så det er ikke altid dem, der råber højst, man skal lytte mest til eller kigge mest efter. Mm. Så det jeg mener, det er, altså, når man... Øh, noget af det, jeg lærer at til mine elever på sexologisk skolen, vores elever det er jo, at der er en bevidsthed bag hver eneste ord, man siger, og hver eneste ord, man ikke siger. Hver eneste mm. fakt, man gør, og man ikke gør. Så der er bevidsthed bag. Så når vi kigger på den her øh, situation øh, med Will Smith og øh, Jada og Chris Rock-komikeren, øh, så ligger der noget forhistorie. Mm. Og den forhistorie, synes jeg, er rigtig spændende. Hvis vi skal kigge på psykisk vold, hvad er psykisk vold? Ja. Yeah. Det er mange ting, og der er mange grader af det. men ja, hvis vi tager én ting. Lad os lave for at simpelthen sige, hvad er det, vi lærer vores børn? De må ikke mobbe. Mm. Så ved vi godt, hvad der sker med børn, hvis man gentager en gang og siger, at du er grim og dum, eller at du er bare en joke. Ah, nogle gange, så siger man noget til nogen, der ligger ned, fordi man egentlig holder af dem, og man bare gerne vil joke med dem, Man måske hjælpe dem og løfte den lidt. Og nogle gange så griner den, der bliver joket med, fordi man griner sammen med. Man griner ikke ad, man griner sammen med. Så det er lidt med, hvad er det for en intention, den her... Joke i fødseltid bliver sendt af sted med. Mm. den sendt af sted, øh, så kan man slippe af sted med. At altså, sted med gode intentioner og den bliver modtaget vellykket, så kan man nok godt slippe af sted med en vasmeld. Så er, er humor jo helende i sig selv, det er løftende, det er champagne i systemet. Mm. Der er også nogle gange, at en joke i virkeligheden ikke er en joke, men der ligger nogle negative intentioner bag. Ja. Så kan det være også godt, uh, lad os nu sige, at der ikke ligger negative intentioner bag. Så lad os nu sige, den her ting, som han svinger afsted, uh, komikeren Chris Rock, uh, hvor han joker med Jada's hår, mm. og han godt ved, hvorfor hun er klippet det af.
2: Yeah.
1: Uh, der er flere ting i det, der kommer til anden sted. Der er mange ting i det. Yeah. For det første, så er det risky at sige. At altså, der er flere millioner mennesker, der kigger på. Hun sidder på forreste række. Hun kan ikke skjule sig. Hun kan ikke gøre andet end at smile. Erv, og så kigger hun op, fordi det går faktisk ondt, og det er ikke særlig rart. Mm. Så man ikke i tvivl, at man ser hele scenen, at det her er ikke er rart for hende. Mm. Så jeg tænker, hvis man nu... når os sige som udgangspunkt, at den her, så at sige, joke med gode intentioner. Men den ikke bliver modtaget vel. Så tænker jeg... Hvis jeg jokkede med et menneske, der havde en sygdom, hmm. ikke bare var lidt for tyk eller lidt for tynd, men havde en sygdom, og derfor havde klippet sig meget kort. Så tænker jeg, at det ville være på sin plads at sige, Jada, oh, I'm so sorry. Hmm. I didn't mean to hurt you. So, excuse me. Og så skal man mene det.
2: Hmm. Yeah. For at, at skabe, lige være.
1: For, os, for ikke at, og fordi det er som en ordentlig menneske mm. det er meget mere end ligeværdig eller ligeværdig historie som jeg tænker bevæger mig lidt over på en anden bane nu her så øhm, og hvis man øhm, alligevel siger det og man kan se at den anden bliver ked af det så er det ikke så godt mm. fordi en joke der er det altså bedst når begge, når begge parter de griner bagefter mm. ja så er, der, så er der kommet den her, øh, så at sige, undskyldning fra, øh, hvad hedder det, Chris Rock. Øh, jeg læser den lige. Ja? Ja, så øh, den er, at den, øh, kan du se, hvad der står om det? Er 26 eller 28 marts? Ja, jeg skulle lige have på. Ja, ja. den gået. Ja, 28 Marts. Godt, tak <laughs> Så den er, den er skrevet uh, den 28. 20. marts 2022, så skriver Chris Rock, I'd like to offer a sincere apology to Will and Jada. Så langt, så godt. Making light of her struggle with Alope's, Alopecia uh, was perhaps tasteless, so let me just say that I'm sorry. Right? Så langt, så godt. Mm -hmm. Så hvis man nu laver en joke med nogen, som i forvejen ligger ned, og man finder ud af, at det var ikke så godt, de bliver kede af det, så tænker jeg, så er det er fint at holde den meget enkelt, så der ikke er noget, der kan blive misforstået, hvis man ja. virkelig mener det. Mm. Og nu kommer problemet her, <laughs> hvor jeg tænker, mm, det her er ikke en undskyldning. Og øh, så siger jeg, I didn't realize that Will had such a hair-trigger temper, mm. but that doesn't excuse my behavior, and that's the bold Truth. Ja. Så han fortsætter, mm. og han undskylder sig selv. Så hvis vi kigger på Will Smith, den er jo fuldstændig klokken klar. Man slår ikke på folk. Man kan slå en brud, man kan slå planen, men man slår ikke på hinanden. Mm. Ja. Hvis det handler om selvforsvar, ja. Mm. Så ligger der også det, at øh, han går ind og siger, øh, at... Øh, nu skal jeg prøve at se filmen, om jeg kan finde citatet her den film, som han øh, joker med, at hun kan blive nummer to
2: ja. i, hvor det, ja. også,
1: det, det er en film, som Demi Moore har spillet hvor hun også var klippet helt skaldet ja. og det der er oven i det det er, at hun fik øh, prisen som værste, worst actress Demi Moore fik Races pris som worst actress for rollen i G.I. Jane så det her er en joke, som er endnu dybere. Plus det har han tidligere joket med hende og udstillet hende.
2: Altså Så Jada. Det, ja, ja.
1: ja. Så det vil sige, der ligger, noget, der ligger noget, hvad kan man sige, man bliver ved med i anførselstegn og joke. Men nogen, som ikke synes, det her er rart og sjovt. Og så har vi altså noget, der trapper op til signering, og nogen vil kalde det psykisk hold. I hvert fald der, hvor man får hundt i maven. Og som regel, hvis man får hundt i maven over det, så er det som regel, fordi der er noget, der ikke er rart. Og hvis man som komiker i anfødelsestegn tænker, at det her det er okay, så tænker jeg, at vi har et problem. Og hvis man som institut, Oscar, tænker, at det her det er okay, at man ikke ser det, men man kun straffer det, som er obvious, nemlig losing for Will Smith, så har vi et Problem.
0: Jo, det synes jeg jo, jeg har set faktisk, nu har jeg jo børn også, mm. og jeg synes, jeg har set flere eksempler på, hvor, hvor, det, hvor for eksempel mellem søskende, den ene driller den anden konstant, driller 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 hele tiden, hold nu op, hold nu op, hold nu op, til sidst så slår den den anden søster eller hvad ved jeg, og, og så er det den, der har slået der for en kæmpe ballade, hvor det mm. måske er den anden, der har irriteret en hel dag. Altså, mm. et eller andet sted kan jeg jo godt forstå reaktionen. Mm. Øhm, jeg siger ikke, den er i orden, men jeg kan Ej. faktisk godt forstå det, og jeg vil lige sige med, med Will Smith-episoden, jeg sad i sådan en selskabelig lag med forskellige mm. mennesker fra den dag, og det delte virkelig vandene, for mm. nogle synes faktisk, det var ret fedt, han stod op og mm. forsvarede sin kvinde, mm. og andre sagde, man, man må jo ikke slå. Nej, det, jo, det var, i sådan en situation hvor man går. Altså, der var virkelig nogen, der mente, det var okay. Mm. Øhm, og jeg tænkte sådan, mm, jeg kan godt se det det maskuline i at stille sig op og sige, nu holder du, altså, han skulle måske igen en advarsel eller et eller andet, men altså, det han gjorde, det synes jeg egentlig var ret maskulint, men, men stadigvæk
1: forkert. Lidt, uh, mm. Mm. Ja, jeg tænker, at øh, hvis, man sådan, hvis man skal kigge på det her med at være forældre, så ved vi godt, at når man er under 18 år, ja, eller når man er voksen, når man, man er forældre, og man har børn, så der, man skal gribe ind. Man skal til børn til side og sige, nu skal du høre, det der no-go, det må du ikke. Så klar, vi skal drage op med kærlighed og viden. Vi skal tage ansvaret der, så det ikke ender ud i, at der bliver slået. Øhm, jeg vil rigtig gerne sætte øh, to cirkler eller firkanter omkring det, der skete der. Will Smith. Forkert. Chris Rock. Forkert.
0: Mm.
1: Jeg tænker altid, når nu vi snakker om børneopdragelse, så hos os, der, er vi, der er der fire ikke børn længere, men unge mennesker. Jeg har, ja, det jeg kalder B&B, &B, det betyder ikke bed and, bed, det betyder ikke her, bed and breakfast, det betyder bio, bio og bonus. Så jeg har to skønne, egenproducerede, eget, egenbogne børn af äh, bier mm. på 14,5 og på 17. Det er fantastisk, det er ligesom, at man selv er i pubertet igen også. <laughs> Mindst lige så mange hormoner, der drøner rundt, tror jeg. <laughs> og så har jeg en bonus søn på 24 og en bonusdatter på 21, så der mange. Der. der er mange. Ja, og øh, nu er jeg glemt igen, hvad det var, jeg vil sige. Jeg tror, det er, fordi jeg har kørt eksamen med 47 mennesker. Ja, det er det. det her med børnene, ikke? Og, og ja, og så, og... altså, at vi, at vi ligesom opdrager, vi viser altså, vejen, hvordan vi skal gøre, hvordan vi ikke skal gøre, vi har noget ansvar der. Så, jeg vil sige, øh, med... jo, det jeg vil sige var egentlig, at når der er nogen, der laver noget, som de ikke skal lave, eller har lavet noget af vores børn, de ikke skal lave, så tager jeg med altid ind, vi snakker, jeg hører, hvad de siger, de hører, hvad jeg siger, eller så siger er Nord-Olin på bag, nu lytter du efter, sådan det men vi lytter altid til hinanden. Og så spørger jeg tit, hvis du nu kunne lave det her om, hvis du kunne spole tiden tilbage, hvad vil du så gøre? Og jeg tænker på den her, hvis vi nu kunne, lad os sige, det var en film, det var en scene en film, nu vil vi bare genindspille den, sådan at den... den bliver noget, vi bliver glade for at se. Ja. Så skaden ikke bliver mere skadet. Mm. Øhm, så lad os sige, at den her joke, den er lige blevet joke i anfødstegn, så efter min mening på ingen måde er en joke. Den er rent chikane, og den er også et psykisk vold, fordi at når man har en øh, kvinde, som øh, er syg og er klippet sig skaldet af den grund, og hun sidder på første... Parket, og hun har millioner mennesker, der sidder og kigger på hende. Og han har været efter hende. Ikke bare en gang, men flere gange. Mm. Og han både joker med hendes hår, og han joker med hendes profession som skuespiller. Og hun er dygtig, dygtig skuespiller. Jeg har haft virkelig nogle seje roller. Matrix osv. Hvordan skal hun reagere? Det er en lang ydmygelse. Både hende som... Som øh, skuespillerinde, skuespiller, og, og som menneske, og man joker ikke med folks sygdom, mm. medmindre man er virkelig sikker på, at det her falder i god. jord. Mm. Nå, så den her saucy joke, som efter min mening på ingen måde var en joke for Chris Rock. Øhm, hvordan ville den her spillet sig ud, hvis jeg skulle have skrevet den her scene? Mm. Jo, så vi starter der med, han er fyret af. ja. Yeah vi kigger ned på Will Smith, vi kigger på Jada, vi ser de begge to griner, fordi når først man hører noget, som egentlig skulle være en joke, og alle folk griner og smiler, så griner man automatisk. Mm. Indtil at den ligesom lander hos hende, hvor man kan mærke, åh oh nej, nu ikke igen, hvis jeg skulle sætte tekst på det. Hvilket ja, hun ja. tænker, hun tænker, af, det gør ondt, ja, det rammer mig. Så kigger hun op, himler med øjne og tænker, åh oh nej. Så ser hendes mand det her, der ville jeg gerne have haft, at han havde rejst sig op, blevet på sin plads. Hvis han bare havde rejst sig op, så havde han ikke været fysisk trone på den måde intimiderende. Og han ville have fået folks opmærksomhed. Hvis han ikke havde fået det der, så tænker jeg, at han burde have gået op og spurgt, om han måtte sige noget. Mm. Afbalanceret. Desværre, der var afbalanceret, hvis ens aller bliver komplet ymmet igen. Mm. Så jeg kunne godt tænke mig at have set Will Smith i en afbalanceret version sige jeg er rigtig ked af hvad det er du siger omkring min kone, fordi, omkring Jada, fordi øh, hun er faktisk syg og det ved du også godt, og jeg ved bare at hun bliver rigtig ked af det her så jeg vil faktisk være rigtig glad for hvis du vil give hende en undskyldning det er en uforbeholdende undskyldning mm. og så snakker vi ikke mere om det så er det, at regnskabet i universet giver op. Altså ikke giver op, men går op. Ja. Yeah. Øh, hvor vi laver alle sammen skidte kanel en gang imellem. Vi kommer ikke igennem livet, uden at vi laver små øh, mistakes. Big mistakes. Men der er forskel på, når man laver en, øh, en fejl, og, øh, og der er en bevidsthed bag, og man faktisk gerne vil gøre ondt med det, eller man vil sikanere eller man er man ret sikker på det, man siger nok ikke falder i særlig god jord, den, man siger det til, ikke bliver glad for det, men faktisk bliver ked af det. Så er vi over en helt anden boldgade. Og så kan man så sige, hvad hans, hvad, hvorfor gør han det her? Er han i virkeligheden misundelig på det par? Han blev selv skilt nogle år tilbage. Jeg ved ikke, hvorfor han gør det, men jeg ved det forkert. Mm. og jeg vil rigtig gerne være med til at kaste lys over øh, en laborant øh, som om ting hvor der er mange lag i ganske enkelt og det er jo det som er også hvor, altså, vi terapeuter og især også der har været mange mange år i branchen jeg kan fejre 30 års øh, jubilæum til næste år mm -hmm. i den tid jeg har arbejdet øh, med klienter og undervist og det siger jeg ikke for at polere min egen glorie men jeg siger det fordi og det her det er simpelthen et mantra som jeg siger til mine elever de kan de, vække den klokken 4 morgenen så kan de det. Mm. Når du har viden, så har du også et ansvar. Ja. Det er det matrix, jeg kører efter personligt, og som jeg rigtig gerne vil se, i hvert fald vores elever kører efter, mm. at har du noget viden, så har du også noget ansvar i at svare an. Response ability. Mm. At svare an. Ja. Og det mener jeg, at vi skal gøre meget mere. Tag det ansvar og sige, nej, der var ikke... Selvfølgelig måtte han ikke slå forkert. Men. Eller ikke en men selvfølgelig måtte han ikke slå, og selvfølgelig måtte han ikke lave det her Chris Rock. Mm. Selvfølgelig måtte han ikke det. Og det er ærgerligt, hvis han slipper sted med det, fordi at man tit skal være uddannet i at se, hvad det er for nogle lag her. Derfor har vi som terapeuter faktisk en ret stort ansvar. De, som kan se det her, de som arbejder med psykisk vold, de, der arbejder med terapi, om man er seksolog, med uddannet paraterapeut, psykolog, øh, psykoterapeut, andre, der arbejder med det her. Det er vigtigt, man reagerer. Ja.
0: Men hvis jeg lige må hive den tilbage til Danmark et øjeblik, ja. så tænker jeg, det, igen, det der med, hvis det er fysisk vold, og du har slået en, det, det, det er jo tydeligt, og det, det, det ved du, du har ja. gjort. Ja. Hvis, hvis det er, Psykisk vold er, lad os sige, overfaldsmanden, kvinden, så altid klar over, at det er det, de har gang i. Nej. Eller ved de nogle gange bare ikke bedre selv? Altså, forstår du spørgsmålet? Ja,
1: jeg forstår det udmærket. Øh, ja, nu, den, som udøver altså, ja, den vold, ved de, at det rent faktisk er vold? Altså jeg tænker, nu bevæger vi os næsten helt hele over i en undervisningssession. Vi har, vi har tre dage med undervisning omkring rent psykisk vold i, på, på seksologisk på eller på parterbænduddannelsen, ting vi går op i. Og fordi det godt kan være svært at se. Så øh, hvis vi nu kigger på, at vi kan alle sammen blive sure. Altså vi kan alle sammen blive sure, vi kan alle sammen blive vrede, vi kan blive... Ud her at sælge out-of-office, fordi vi har fået for lidt søvn, vi har fået for lidt løn, vi får for lidt eller for meget sex, vi kan være alle mulige overlover. All mm. Jeg kender ikke nogen, der på et eller andet tidspunkt ikke har, altså som ikke på et eller andet tidspunkt har sagt, det er en idiot, eller yeah. uh, hamret på en uh, plan, der er et sted, måske ikke lige uh, mod <laughs> nogen, men i gulvet. Altså, jeg kender ikke nogen, der ikke har på et eller andet tidspunkt, hvor, hvor der er fløjet en finke eller noget. Forskellen er, at uh, man tager ansvar. Så dem, der har været op at køre en dag, har været op at køre en dag, og man har sagt et eller andet til sin kæreste, man ikke skulle. Så rammer det en selv lige så meget. Hmm. Fordi man er et empatisk menneske. Og for det også, fordi man ved, det her, det er ikke mig. Jeg var ude af mig selv, og det vil jeg ikke gentage. Og så siger man undskyld. Undskyld betyder, at man er uden skyld. Ja, det har bare ikke gjort bevidst. Ja. Ja, det er jo bevidst det er jo i hvert fald ikke gjort, fordi man, hvad kan man sige virkelig er lyst til at være sådan eller man oprigtigt ønsker at skade den mm. Hvis vi så har gentagelse nummer to, øh, hvor man gentager, og man siger, armene, oh, men uh, oh, by the way, det er det er ked af, og det gør jeg heller ikke igen, men man gør igen og igen og igen, så bliver det, så bliver det en krænkelse. Mm. Ja. Øh, og så er det der også, vi kan snakke om, er der en bevidsthed bag? Sådan er, så er det, at et menneske der bare ikke kan lade være med det, så har vi øh, ganske udmærket steder som Dialog mod vold, hvor øh, mennesker, øh, som har så kan gå i gruppeterapi og få noget hjælp. Vi har ikke så mange øh, deciderede øh, hjælpesteder til offrene, af psykisk vold. Mm. Det er noget, vi arbejder rigtig meget med, at vi uddanner terapeuter til at kunne det her, og vi har både dygtige parterapeuter, vi har dygtige psykoterapeuter, som også er, øh, har den her overbygning parterapi eller psykologer med overbygning i den her parterapi, som inkluderer par der inkluderer psykisk vold. Vi har specialistuddannelser i psykisk vold, mm. ganske enkelt. Ikke hvordan man gør det, men der må det hele <laughs> ja, ja, understrege. Så, så, så kan vi gå helt over i psykopatien, Altså, en af dem, som jeg er stor fan af, det er Svend Skorterud, en norsk psykiater, som siger noget i stil med, de mennesker, som tænker, der ikke findes psykopater, de kender ikke de mennesker, hvor til den til, den passer. <læb> <læb> mm. <læb> <læb> Eller de kan huske, at skal kende uh, uh, uh. Så der begynder vi at snakke om, altså, hvis jeg begynder at snakke om det sted ondskab. At det er kalkuleret. Kontrol, vold. Der er en øhm, ganske udmærket bog, som vi bruger på uddannelsen, som hedder What is to do that? Why does it do that? Uh, inside, the inside the mind of angry and controlling men. Så der er der primært fokus på, på mænden. Det er efter min nok den bedste bog til Dave Stathol, der er skrevet omkring psykisk Så Så er der en omkring til kvinderne efter, og som også kan bruges af mænden, efter man har været i et psykisk i forhold, hvad det svære rigtig mange, der har været. Og den hedder It's My Life Now. Um, jeg kan ikke lige huske forfatterne, men den her bog, der hedder Why does it do that? Hvorfor hedder den det? Mm. en bog, der hedder Why does it do that? Men det gør den, fordi at det, det er koblet op på, at der er rigtig mange kvinder, der siger, jamen, hvorfor gør han det her mod mig? Og så igen og igen og igen, og igen når han siger, at han elsker mig. Og han også nogle gange giver mig de vildeste komplimenter. Den har givet mig den bedste komplimenter ever. Og han siger, at jeg er så flot, og jeg er sådan en eller anden. Så, men, og nu vil vi faktisk godt lave sådan en, en, en cirkel tilbage til øh, ligeværdighed. Mm. Fordi det øjeblik, at en kvinde eller et menneske bliver objektiviseret. Ja. Øh, jeg har den her genstand. Den her kvinde, hun er min. Ja? Mm. Så jeg kan sætte hende op på en pillestal, jeg kan tage hende ned fra en pillestal, jeg kan slå hende, hvis jeg vil det, og jeg kan, hvis hun øh, gør det og det, så siger jeg bare, jamen. Øh, det var også fordi, at du sagde det til mig, så slog jeg dig. Så en person, som udøver psykisk vold, tager meget sjældent ansvar for sine handlinger. Ja. Så, og når vi har øhm, den her ikke lige -værdighed i et samfund, så er der stor tendens til, at det ene af kønnene vil se det andet køn som et objekt, mm. fordi man har magt. Mm. Hovedingrediensen i, i voldsægter er ikke sex, det magt. Hmm. Hovedingrediensen i 40% af den porno, som vi ser på nettet. Der, nu vil jeg lige mig at sige, der, der er masser af erotiske filmer og skønne scener blandt øh, to, der elsker hinanden, eller to, der har øh, ligeværdigt sex, og hvor man kan lære noget inspiration til at løre Så, Men vi har samtidig også 40% af den porno, som er ude, som er decideret vold mod kvinden fysisk, psykisk og seksuel vold det spejler vi sig i, det ser vi det er det vores unge mænd, vores unge kvinder de ser det er altså der er meget brug for noget modvægt til det
2: ja. mm, helt
1: øh, apropos ordne seksualundervisning seksuel undervisning i både folkeskolen og ungdomsuddannelserne nu nogle glemrende didaktiske seksologer de kommer ud de fleste af dem med seksologen halvandet år har halvandet år didaktisk seksolog i et halvt år, Så de har tre et halvt år selvvalgt uddannelse inden for seksologi, kommunikation, parterapi. Det er dem, vi sender ud, fordi jeg synes, at vores, øh, ja, vores elever i gymnasiet og HF, teknisk skole, rundt omkring vores unge mennesker, mm. de har brug for noget godt, og der hvor de får deres seksuelle undervisning fra. Vi har lavet undersøgelserne, vi har nogle undersøgelser, der hedder... Eller de nye seksologer, når de starter på uddannelsen, har de en opgave, der hedder TKK, som står for tidlig klientkontakt, hvor de også er ude og andre omkring deres seksliv og deres blandt andet vaner, øh, og hvor også folk som øh, unge mennesker, hvor har de deres øh, seksuelle undervisning fra eller deres seksuelle dannelse, hvor har de deres viden fra, hvor går de hen? Mm. Hvor går de hen i det hele taget, når de skal viden omkring sex? De går på nettet, ja, de siger bono. ja, og der er ikke noget som helst vejen med at se nogle mennesker, som har sex, i min mening. Det er bare problemet, hvis 40% af den porno, der er derude, den er vold kvinden. Mm. Øh, og så kan man så sige, at hvis man snakker porno, er man, øh, det er også rigtig synd for de unge mænd, fordi de tænker, okay, for jeg er en rigtig mand, så skal jeg have min, min, minimum 21 eller flere centimeter i bukserne. Og når jeg så får en udløsning, så kommer der en halv liter yoghurt ud. Mm. Det er jo super syndigt. Det er, når vi snakker omkring ligeværdighed, så ligger der meget øh, skam omkring vores kropsvæsker og kropsvæsker også. Ja. Øhm, hvis vi ser en mand, øh, eller hvis en mand kommer får en Altså en, jeg mener, en gennemsnitlig mand har sex med en kvinde, så mm. han får en udløsning ud over silkelænerne. Ja. Altså, så er de fleste mænd vil være virkelig, virkelig stolte over det her, hvad de præsterer. Og det synes jeg også, det skal være. Mm -hmm. ja. mm. Jeg hørte en gang, det var faktisk inden jeg blev seksolog, jeg, jeg tror jeg har været i, i starten af 20'erne, så jeg hørte jeg en radioudsendelse omkring en forfatter, der sagde, prøv at høre, altså det som mænd har mellem benene, det er så unikt, at man faktisk spørger vaskehænderne, inden at man rører det. Også nogen, der mener, at de skal viske hænderne bagefter os. Ikke? Men jeg synes bare, det det var så flot. Altså, jeg synes, at mænd skal være stolt af deres penis, deres pik, hvad vi skal kalde det deres lem. Selvfølgelig skal de det. Og så kommer forudsættelsen. Så vi ved, at mændene, når de får den her kæmpe udløsning ud over silkelaner, så er de stolte. Og når de, får deres, når de kigger på deres lem, så er de glade, når de ser den afslappet når de kigger på når de ser at den er at de er stolte. Den er på plads. Mm. Godt. Kvinderne. Mm. Kvinderne, der er flere og flere, der får en kirurgi, fordi man tænker, at man skal se ud som en barbeduk, eller man skal se ud som en kvinde, øh, som er måske 17 år. Og kvinders kønslæber De er jo, altså ligesom manden får en reaktion Så får kvinder jo en indre reaktion Med at vi svulmer op Vi åbner os Så kommer blodtilføres til og Så det de kønslæber der ændrer ydre og klitoris Så vi åbner os Så vi kan favne den her mand Vi kan give ham en kæmpe vaginal kram mm. Det er for manden Det er for kvinden Øh, glem alt om glidegræmmer, de fleste tilfælde, fordi at, at hvis ikke kvinden hun lubrifikerer og har lyst til at kysse manden og hendes læber, altså hun har væske altså ved i munden og har lyst til at kysse manden og tage ham ind, øh, tunge kysser og hvis ikke hendes, hendes skød svulmer op og er saftig, øh, og hvor hendes sensitivitet også bliver meget, meget, meget større, end hvis hun ikke er, hvis ikke hun har det, så glem alt om sex. gå en tur, mm. se en film, den om hinanden, hvis man ikke tænder, osv. Det er meget vigtigt, at de ting sker, simpelthen. Så, så derfor er det, det at have kønslæber, og kønslæber er i forskellige størrelser, akkurat ligesom mændens penis, mændens punkt af forskellige størrelser, ja. Ja, det er naturligt. Oh. Æm, når en kvinde hun, øh, har sin menstruation, øh, så er der rigtig mange flere og flere, især de yngre kvinder under 25, der siger, jeg har mit skidt. Jeg har mit lort. Jeg har mit et eller andet. Mm. Øhm, der er... den form for seksualisering, der er kvindens krop. Altså, ja, vi er lækre. Vi er fantastiske. Og det er manden også. Vi har smukke bryster. Vi har smukke skød. Vi har lækre baller. Ja, vi har også det. Men vi har også et hoved. Vi har også et ansigt. Vi har også en krop. Vi er... Også seksualiteten, underlivet og seksualiteten, er en naturlig del af livet, som helst skal være en del af livet. Ikke det hele, men en del af livet, og særdeles velfungerende. Men vi vil gerne som kvinder, akkurat ligesom mænd, vi vil gerne ses på som hele mennesker. Tænk, hvis vi reducerede manden til en pik. Hmm. Det vil være ærgerligt for ham, og vi vil have misforstået det meget som kvinder. Både mænd og kvinder vil have misforstået, det, og have misset rigtig meget. Og det samme med kvinden... Så den form for seksualisering og pornofisering af kvinden, som vi ser øh, i samfundet, hvor det også bliver helt unaturligt, at en kvinde sidder og ammer sit barn, hun har altså madpakkerne med i sine bryster, så er, sådan, der er der bliver ikke noget mere naturligt at give sit barn, sin baby, sin nyfødte mad. Så den form for seksualisering, øh, af kvinden allerede føler sig halvnøgen i det, det kollektive kollektiv bevidsthed, det er det, der gør, at vi har øh, de unge kvinder, øh, plus at der er så meget fokus på det ydre, de unge kvinder, som ikke har lyst til at tage brusebad ganske enkelt, for de har ikke lyst til at blive bedømt og vurderet. Og hvis de tager deres tøj af, så er de virkelig nøgne. Ja. ja. Så, så, så det er sådan en balance, der sker i samfundet. Altså en balance, der sker. Og den er ikke specielt bevidst, men jeg kan godt forstå den. Nu har jeg altså selv tre øh, døtre, to give og en bonus. Så jeg kan forstå det.
0: Men har det noget med ligeværd at gøre?
1: Ja, fordi... Fordi jeg tænker
0: ikke, det er manden, ja. der har skabt den situation hos den unge kvinde, der ikke vil smide Jamen. tøj til gymnastik.
1: Altså jeg tænker, øh, jo.
0: Jeg tænker, fordi jeg har det sådan en sociale kan. medier og sammenligning med Gud og være mand og ja, hinanden jeg altid.
1: Tror, jeg vil gerne spole tilbage, fordi mm. at det ligger i det patriarkiske samfund. Så der ligger, der ligger en dominans af den maskuline energi. Og det er, det, der er flere øh, mænd på posterne, på så osv. Og i det øjeblik, vi har, så stor en seksualisering af kvinden, fordi kvinden bliver et produkt. Ja. Kvinden, kvinden er stadigvæk et objekt. Ja. Kvinden er stadigvæk et, et objekt. Mm. Så, så der ligger rigtig meget skam omkring det at kvinden skal sig over bare det hun går ud af døren når hun har menstruation skal hun skamme sig over lugter hun nu hmm. eller hvad siger manden hvis de har sex og, og, og hun har sin menstruation der ligger rigtig altså, meget de,
0: de fleste fædre jeg kender de blander sig helt uden den snak
1: og det bør de ikke
0: <laughs> nej men jeg kender ikke super mange fædre der synes at den der snak med deres datter om menstruation og så videre er tiltalende nej, det men, kan du have ret i de måske skulle for, 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 være bedre til men, men nogen altså <laughs>
2: Det, det synes altså, jeg er bedre at mor
0: taler pro pro
1: med om. Problemet er, at, øh, at vi skyder det væk fra os. Ja. Mm. Vi skyder det væk fra os. At vi, vi tænker, at øh, skolen tager sig af seksuel undervisning. Så har man en forkyldet dansk lærer, som, som bliver nærmest tunge til at holde den her seksuelle undervisning. Eller man har nogen fra, fra offentlig så er af, som kommer ud og holder, øh, som har minimale få kurser og skal ud og, og sige noget fornuftigt. <laughs> altså, hvor, hvor ligger den henne? Øh, den, ligger, den ligger i et samfund, hvor vi ikke har en balance mellem de feminine og de maskuline værdier. Selvfølgelig skal både faren og moren snakke med både pigen og drengen. Og det er super vigtigt. Det er super vigtigt, at vi tager den hjem. Når vi laver seksualundervisning i skolerne, så laver vi en briefing, en aften, hvor vi simpelthen briefer forældrene om, hvad det er, de kommer til at undervise i. Og der, der har vi en liste med, med mindst 10 seksuologer og paratabler, for ved, I hvad, når vi kan sætte sige det til dem, og de bliver egentlig faktisk forskrækket over, hvordan det egentlig står til osv. så videre. Øh, så er der rigtig mange andre, der siger jamen vi vil så gerne, men vi ved ikke hvordan vi skal, og hvad kan vi fortælle og går vi over deres grænse, skal man bruge noget for sit eget liv, hvad kan man og så er der rigtig mange, som også har deres egne problemer stadig. så derfor er det super vigtigt at vi giver øh, forældrene nogle redskab til sådan jeg, kan du tale med dit barn, på den her måde griber du chancen mm. øh, altså der er nogle ting, hvor jeg sætter mine børn ned mine unge mennesker, og så siger nu er du lim på mos, og nu hører du efter og så er der andre ting, hver gang de kommer til mig og åbner op, så svarer jeg. Yeah. Æ, og det har jeg ret meget held og lykke med. Så jeg vil sige, at det her det fungerer i praksis. Æm, så er der det også, at der er mange af forældrene, som har brug for selv at få noget hjælp, og det skal det have lov til. Æm, helt anonym, så derfor har vi altid en liste med som, hvor de kan søge noget hjælp hvis de har brug for det, og hvem har ikke brug for hjælp til sit seksliv og til sit samliv en gang imellem mm. altså prøv at tænke på at man var 15-16 år, så altså frem til dag det ville det være fantastisk, hvis man bare kunne have chatted med en, eller gået på uh, online i en halv time eller en time og fået noget kyndig feedback ja, mm. altså 100% ja, så seksologer og partidapeuter er faktisk ret vigtige faggrupper for mennesker og især i en verden hvor tingene går stærkt Fordi at, at uh, Noget af det vi kan det er at vi kan tale Omkring seksualitet
2: mm. Altså det er i, i, i hvert fald det også øh, Helt sikkert det jeg sådan oplevede sådan Nu har jeg selv været ude og undervise øh, okay, Det var 9. klasse jeg tog Så det ja. er i lidt yngre også Men det der med at Altså At de jo også altså, de, de havde, øh, det ved Jeg havde ikke 15 piger eller sådan noget mm. Og de havde jo en milliard spørgsmål Ja fordi de ved jo ikke hvor de skal få hjælp med hen. altså Og det der med at, at de kunne spørge omkring Om det var normalt At, at det ene brystvort gik lidt nedad den, ja. Og gik opad Altså du ved sådan nogle ja. helt små ting Hvor de måske har prøvet ah. at google sig til det Men, men det de har jo ikke nogen at spørge Det er fantastisk
1: Og hvis vi nu altså, Hvis vi nu prøver at lege At vi, øh, altså, vi vil få Vores seksuelle kundskaber Via porno Som langt de fleste unge mennesker gør i dag <går> så det svarer til, at når nu vi ser reklamerne, og der kommer sådan en Dr. Utkart's pizza, med, som vi godt ved er lavet af hvid mel, og der er en lille smule uh, tomatketchup på, og lidt og et par forkylde broccoli. Ja, så altså, når vi ser den reklame, så ser vi jo en mand, der bærer den til sin elskede, og de sidder ude med udsigt over Paris, og de har masser af kærlighed. Så hvis vi skal uh, undervises i, hvordan vi laver mad, eller det her, det er god ernæring, så ved vi jo godt, at vi bliver at vi bliver fyldt med tomme kulhydrater, right? Det kommer til at gå dårligt. Det er det samme i det øjeblik, at vi erstatter ordentligt seksualundervisning Og seksualundervisning, altså relationsundervisning, eller adgang til viden omkring seksualitet og samliv, det skal vi have i livet igen. Fordi seksualiteten, den starter i det øjeblik, at mennesket er det lille barn bliver undfanget. Altså, så begynder ja. tingene at pulsere. Og den fortsætter helt til hjertet stopper med at slå. Selv hvis man bliver dement, så er seksualiteten der stadigvæk, selv der, hvor vi ikke har bevidsthed om den. Mm. Så vi skal have adgang til at vide noget om seksualitet helt tiden. Vi uddanner ældre terapeuter, fordi når, altså, jeg tænker nu nu fylder jeg 54 i år, jeg kan godt love for, at jeg vil være seks, når jeg er 60. Det vil min mand også. Mm. Så altså, men det har jo godt været, at der er nogen, som jeg selv som seksolog har brug for at spørge, fordi at de måske har mere viden, end jeg har på det område. Ja. Så vi skal have adgang til den pulje omkring viden omkring seksualitet, samliv, kommunikation, always. Og det er så vigtigt i en verden, hvor tingene går stærkt, fordi at vi kan som faggrupper, seksologer, parterapeuter specialister inden for området, der kan vi minde mennesket om at være et det moderne menneske om at være et rigtigt menneske. Et helt menneske. Fokus på det hele menneske. Ja. Uanset hvor mange robotter vi får. Uanset hvor hurtigt, vi Uanset hvor mange kriger i verden. Og så videre.
2: Okay. Men altså jeg synes jo faktisk. Hvis vi lige skulle lave sådan en lille op-wrapning her. Fordi vi nåede faktisk ret vidt omkring. Fordi ja, hvad skal det man sige. Det. Hvor sådan over øh, var jo lige værd. Men det, og det er jo godt sket det der med at tingene ikke altid sort-hvidt, altså at der er jo mange nuancer i det, og det er jo, jamen forsvinder livet, når vi drager over i fysisk vold og psykisk vold og, vold, og hvornår er vi der, og i forhold til magt og ansvar, og at vi tager den del af det, og uvidenhed, og hvad skal man sige, lidt omkring ja. sådan porno og den påvirkning, som ja. også gør, at livet kan forsvinde eller kan opblomstre. Ja. Så det der med, at jeg tænker, at sådan, sådan hovedprojekterne er ligesom det her med, at, at vi har alle sammen ansvar,
1: Ja, yeah. yeah, og, og når vi har viden Så har vi rigtig meget ansvar i at være med til at kaste lys over Og uh, som man siger God is in the detail mm. Så hvis vi bladrer lidt vi kigger, Nogle gange skal vi længere væk fra at se Hvad der foregår Nogle gange skal vi helt tæt på Og kigge ind i detaljen Hvad i alverden foregår der Hvis vi ikke kan se det, prøv at spørge nogen andre Her. Ja
0: Så vi må fortsætte snakken Ja, det her er vigtigt mm. Men det bliver en anden dag.
1: Ja. <laughs>
0: fordi nu vil jeg gerne sige tak fordi du kom.
1: Ja, men tak fordi jeg måtte komme.
0: Og man kan finde dig på Instagram. Er det ved Seksologiskolen? Ja, man skal seksologiskolen, man skal seksologiskolen
1: finde? ja, og Facebook Seksologiskolen. Og så ligger vi på Islands Brygge, Guldlucksgade 1. Mm. Lige ud til vandet over for Kulturhuset, så man er velkommen forbi. Vi holder introer. Den første onsdag i hver måned Så er der online intro kl. 19 mm. Så der kan man høre noget mere om Vi har 41 uddannelser i alt Sammenlagt 20 års uddannelse man kan godt lære noget Det må man, man sige
0: <laughs> <Ja>. Halleluja
2: <laughs> Men tusind tak fordi du kom Jasmin
1: ja. Ja. Og... Kom, det, var, det var dejligt at være her Tak fordi jeg måtte komme
2: så mm. og Tak for at jeg gør os lidt kloge ja. Igen igen. Ja. Er
1: igen, <laughs> igen Og tak for gode spørgsmål mm.
0: Og til jer derude Tak fordi I lyttede med vi hus videre en 14 dag. Ja, det det gør vi. Hej. Hej.
1: Hej.